0: Vítajte v kaplnke, priatelia. Pokračujeme v našich meditáciách nad knihou. Kohelet. Už ako dieťa som poznal mágiu pokladu. Som sám doma. Zmocňuje sa ma strach. Pozvláčam na postel všetky svoje hračky. Obklopím sa tým pokladom ako múrmi citadeli, aby som sa cítil bezpečný. Neskôr mi učarovali zápalkové škatulky. Zbieral som ich do veľkej škatule pod postelou. Nikdy ich nebolo dosť. To bol môj prvý poklad. Vyzriechli sme sa z detských šiat, no hra pokračuje. Zhromažďujeme poklady dospelých. Peniaze, ocenenia, informácie, vedomosti, milostné, dobrodružstva. Občas sa niektorí kvôli svojej vášni ocitnú vo Takmer každý deň na Facebooku sa zjaví nová tvár štátneho úradníka sudcu či oligarchu v spoločnosti kukláčov. Za fasádou demokracie si podelili kolač štátu a roky z neho presúvali bohatstvo do svojho pokladu. Ich vášeň bola nenasytná. Nestačilo jej niečo. Chcela stále viac. S pokladom človek nikdy nie je hotový. Aká je totiž mágia pokladu. Jeho vytúžený obsah je nekonečný. A nie je to iba o nich. Je to i o nás. Za našimi vášňami je jednoduchá túžba. Túžba po dobrom živote. To je téma, ktorú pred nami otvára kohelet. Kde a ako človek nájde dobro?
1: Čítanie zo 6. a 7 kapitoly knihy Kohelet. Hľa, videl som toto. Dobro, ktoré je krásne. Jesť, piť a vidieť dobro v námahe, ktorou sa človek umára pod slnkom, po všetky dni života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho údel. Každý človek, ktorému dal Boh bohatstvo a obdaril ho schopnosťou užiť si ho a radovať sa vo svojej námahe, Dostal Boží dar. Taký človek príliš nemyslí na dni svojho života, lebo Boh mu radosťou zamestnáva srdce. Je i zlo, ktoré som videl pod slnkom a jeho medzi ľuďmi mnoho. Človek, ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, slávu, takže jeho duša nemá nedostatok v ničom, po čom zatúži. Ale Boh ho neobdaril schopnosťou užívať ich v radosti cudzí človek si užíva radosť z nich. Je to márnosť a tríznivé zlo. Dobré meno je lepšie ako vzácne pomazanie a deň smrti je lepší ako deň narodenia. Je lepšie ísť do domu smútku než do domu hodovania, lebo tam skončí každý človek. Kým človek žije, nech si to vezme k srdcu. Zármutok je lepší ako smiech. Lebo keď je tvár smutná, srdcu je dobre. Srdce múdrych je v dome zármodku, no srdce bláznov je v dome rozkoše.
0: Videl som dobro, ktoré je krásne. Jesť, piť a vidieť dobro z celej svojej námahy počas vymeraných dní života, ktoré človeku dal Boh, lebo to je jeho údel. Kohelet nám predložil prostú tézu. To, čo hovorí však nadobúda význam až v kontraste s tým, čím pokračuje. Stavia oproti sebe osudy dvoch ľudí. Zvonku sa podobajú ako bajce vajcu. Nechýba im majetok ani uznanie, nechýba im nič, čo si len zažiadajú. Zvnútra je však všetko inak. Prvý muž život vychutnáva ako dár. Druhý... Život dobýva, zo so zachmúrenou tvárou zhromažňuje poklad. Prvý i druhý všetko dostal od Boha. Iba prvý má však zdarú radosť. Ten druhý si dary pripísal na svoj účet. Prvý svoj život vidí ako nesamozrejmý zázrak, ktorý nemá sám zo seba. Druhý priestor sveta vníma ako samozrejmú banalitu, voči ktorej uplatňuje svoj vlastnický nárok. Prvý sa ráno prebudí, počuje hlas vtáka za oknom, preniknú k nemu prvé lúče slnka, žasne na tú tajomnou výmenou, deje sa pitie, a on je obdarovaný schopnosťou vnímať ho. Druhý sa prebudí a myslí len na vlastné záležitosti. Možnosti ohrozenia pokladu, ktorý zhromažďuje. Prvý muž sa podoba otvorenej dlani. dlanie prázdna, všetko, čo má, príjima a dáva ďalej. Druhý muž sa podobá zovretej pesti. Zviera život v hrsti a nikdy ho nepustí. Keď Kohelet hovorí o živote ako o Božom dar, nemá na mysli jednotlivé veci života. Toto sa mi páči, je to Boží dar. Toto sa mi prieči, to nie je Boží dar. Boží dar je celý môj život. Prijať ho môžem iba ako celok s jeho námahou i odpočinkom, s jeho radosťou i žialom, s jeho pôžitkami i s jeho utrpením. Celý svoj údel. Prečo ten druhý muž nemá to, čo má ten prvý? Uzavrel sa do seba. Ako prvé si privlastnil svoje vlastné bytie. Zviera v hrsti sám seba a sám v sebe. Zviera privlastnený svet. Dar vďačnej radosti dostávam až tam, kde z hrsti vypustím sám seba. Tak, ako som sa sám seba nemal, keď som ešte nebol. Nemám sa ani teraz, keď som. Každý budúci okamih je mi daný z tajomstva bytia tak, ako mi bol daný v momente narodenia. Moje ja sa bráni. Ak pustím sám seba, čo mi zostane? Ak prestane mať sám seba na mysli, kde budem? Pust sa a budeš. Budeš tým, kým si. Kým si vždy bol. Božím dar. Kohé let dobro nazval krásnym. Ľahkomyselne tým spojil etické s estetickým. Vieme predsa, že za vonkajšou krásou sa môže ukrývať i zlo. Krása nie je vždy dobrá, no dobro je vždy krásne. Všetky chvíle, v ktorých ku nám preniklo dobro v akejkoľvek podobe, si pamätáme ako krásne chvíle. Fenomén krásy sa nám zjavuje v stave úžasu. Dobro nás oslovuje rečou krásy a vovádza nás do vzájomnosti lásky, darcu a obdarovaného. Ten, čo si bytie privlastňuje, býva voči kráse dobra slepý. Vlastní výlu s nádhernou záhradou. Poznaj ich cenu v eurách i v dolároch. S hrdosťou si je vedomý prestíže, ktorú mu tento luxusný príbytok dodáva. A predsa mu, čo si chýba, schopnosť uvidieť dar dobra a radovať sa z neho. Cudzí človek si užíva to, čo on vlastní. Tulák, čo sa uložil na noc pri plote v dône jeho záhrady, vychutnáva vôňu kvetov. Majestátny pokoj stromov je impozantný výhľad na mesto. On si to bohatstvo užil, zatiaľ čo jeho vlastník zostáva zomknutý v chudobe vlastnenia. Na svete nám totiž nepatrí to, čo sme si podmanili. Patrí nám len to, čo mu sme s láskou porozumeli. Simona Vejová napísala, že krása je na svete jediným účelom. Je jediným účelom, domnieva sa, Bejlova práve preto, že zo svetského hľadiska je úplne bezúčelná. Ten, kto zhromažďuje poklad, žije pod diktátom času. Vysi nad ním hortiel budúcnosti. Chce vypočítať všetky jej možnosti a zabezpečiť sa. Celý život sa pripravuje na budúcnosť, ktorá nikdy nepríde. Lebo život sa deje v prítomnosti. Pripravovať sa na neistú budúcnosť je samozrejme chválihodné. Ježiš učeníkov vyzýval, aby si pred rozhodnutím spočítali náklady. Zároveň nás však varoval pred ustarostenosťou. Nikdy nezhromaždím tak veľký poklad, aby som v ňom bol bezpečný. Neochráni ma ani pred neistotou v nasledujúcej chvíle. Život sa míňa. Hoci neustále pridávam stále, čo si chýba, poklad ma sklamal. Koľko úspešný ľudia, umelci, hviezdy, verejné osobnosti zomierali s trpkým pocitom, že nedostali to, čo im patrí. Hoci v živote toho nazbierali tak mnoho, predsa to napokon bolo žalostne málo. Veď čo to všetko zahváži pred väčšnosťou a nekonečnosťou. Ten pre koho je život dar, žije v prítomnosti, slobodný od diktátu času. Na pominuteľnej chvíli v radosti z daru bytia spočíva mávečnosti. Zatiaľ čo čas plinie, radosť z dobra zostáva. Človek príliš nemyslí na dne svojho života, napísal Kohelet, lebo Boh radosťou zamestnáva jeho srdce. Kohelet predniesol dve protikladné chváloreči. Najprv povie, pre človeka nie je nič lepšie, ako vidieť dobro a radovať sa z neho. Potom tvrdí, smútok je lepší než smiech, lebo keď je tvár smutná, srdcu je dobré. Ako teda? Smutnú tvár Kohelet stavia oproti dobrú srdca. Človek je na svete prítomný dvojakým spôsobom, ako tvár i ako srdce. Tvár vidíme, reprezentuje vonkajšieho človeka. Srdce nevidíme, je symbolom vnútorného človeka. I Boh nám je prítomný takto, zvonku a zvnútra. Zvonku ako priestor kozmus jeho nevyhnutnosťou, v daroch života, aj v ich odnímaní. Zvnútra je nám pritomný milosťou zmyslu, svetlom, čo osvetľuje našu cestu. Vonkajšieho človeka určuje živočišná prirodzenosť. Pud seba záchovy, a v ňom vôľa k životu. Sexuálny pud a v ňom vôľa k slasti. Pud pospolitosti a v ňom vôľa byť spoločenstvom uznaný a potvrdený. Vnútorného človeka však vedú duchovné hodnoty. Chce milovať a byť milovaný. Osvetľuje ho vedomie dobrého a zlého. Vidí pohnutky, čo pramenia v láske, i pohnutky, čo lásku zrádzajú. Chce poznať, ako sa veci majú. Svetlo rozumu v ňom prenika tieňmi predsudkov, nevedomosti a ilúzií. Chce konať bez vonkajšieho i vnútorného donútenia. Z pripútanosti ho vedie von svetlo slobody. Cesta vonkajšieho človeka je cestou boja. Cesta vnútorného človeka je cestou múdrosti. A múdrosť je život žitý v súlade s pravdou, láskou a slobodou. Vnútorný pohyb múdrosti naráža na vonkajší pohyb boja. Kohele toto napätie vyjadril v krátkej veď. Všetka námaha človeka je kvôli ústav, ale duša sa nemôže upokojiť. Tváre je smutná, no srdcu to prináša dobro, pri... tvrdí Kohelet. Aké dobro? V situácii nešťastia sa dlaň môjho srdca otvára a zostáva prázdna. Srdce sa často otvára až pod dotykom bolestivej straty. V tom, čo trátim ako vonkajší dar. Dostávam vnútorný dar otvoreného srdca. Tak k nám prichádza sloboda.
1: Dom hodovania
0: je miestom, kde človek prázdnotu plní vonkajšími podnetmi, pôžitkom, úspechom, zábavou a rozptýlením. Telo je chemická továre na pocity. V dome hodovania sa stávam čoraz viac závislí na podnetoch, ktoré stimulujú príjemné chemické procesy. Strácam vnútornú slobodu. Lákaný tým, čo dostanem, v obave o to, čo mi vezmu, strácam slobodu byť verným hodnotám, ktoré môjmu bytiu dávajú zmysel. Dom smútenia má pre mňa dar. To, čo ma držalo zvonku, tu strácam. Padám do samoty, bezmocnosti a prázdnoty. A ten dar príjmem, ak ten pád príjmem, získam veľký dar. Ak unesiem stratu toho, čo obveselovalo môj život, príjmem prázdnotu vlastnej existencie, získam vzácný dar vnútornej slobody. Dom smutku má pre mňa i ďalší vzácny dar: Dobrotu súcitného srdca. K dobrote srdca ma privádzajú skôr bolestivé chvíle než okamihy radosti. Hĺbka súcitu býva plodom môjho vlastného prijatého trápenia. Najhlbšie stretnutie človeka s človekom nebýva to, kde burácame smiechom. Deje sa tam, kde si odkrývame skryté rány. Srdce, ktoré nezakúsilo bolesť, nemá hĺbku. Hĺbka človeka je hĺbkou priepasti, do ktorej vo chvíľach samoty a bezmocnej bolesti hľadel. Len ten, kto okúsil utrpenie na vlastnej koži, rozumie utrpeniu iných. Vo vlastnom utrpení tak dostal dar nie strápenie druhých. Ale či to nie je tak, že práve vtedy, keď im je dobre, som dobrý aj k druhým? Dobrota toho, kto sa má dobré, zo svojho prebytku na druhých preteka mimovoľne. Hlboká dobrota empati, sa v nás však hlbí v časoch našich vlastných zápasov. Nešťastie je skúškou i príležitosťou. Pod jej ťarchou sa môžem stať horším človekom. Ak sa k zlému údelu postavím zo so vzdorom, ukrivdený odrážam to zlo na iných v závisti, horkosti a nepriateľstve. Ak však svoj údel príjme by vo mne ľudskosť. Premením ma tak, ako by ma žiadna radosť premeniť nemohla. Iba prázdnu dlaň môžem vložiť do tvojej prázdnej dlane a spojiť sa s tebou v hĺbke obnaženej ľudskosti. Nož môžeme byť zovretou hrstou alebo otvorenou dlaňou. Iba ak sa otvorím a celý svoj život príjmem ako dar okúsím dobro bytia. A Ak ako dar prijímam i údel nešťastia, bolesti a smútenia. Práve tu sa mi ponúka a zdá najvzácnejší dar. Srdce prehlbené pokorou, zraniteľné súcitom, slobodné odlipnutie na premenilivých veciach života. Srdce schopné bytosnej vďačnosti a pokojnej radosti která z něho príšť.
2: Stvořil Bůh, spoužil Bůh na to ves, bych mohl věnce bázat. Děkuji, děkuji za bolest, když učím se tázat. Děkuji, děkuji za nezdadí. Jenž naučím nepíli, bych mohl, bych mohla při nás by nezbývalo síly. Děkuji, 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 za slabost, jež pokoře mě učím. Pokože, pokože pro rados, pokože bez područí. Děkuji, děkuji za slzí, dým naučíme citu, živým jež, živým ježa A kričí posol citu, děkuji, děkuji, děkuji. děkuji, děkuji. Láska a nevraživosť Pro sladkosť, pro sladkosť za únavu, dekují za ohne splavnutí I za šúbení splavu, dekují, dekují, dekují kde slabosť prozradila. Dekuji, dekuji za tríze, kde díla. Za to, že, za to, že mi ľudí bych strachy srdce svíral. Beránku, děkuji, márne si neumíral. děkuji.
0: Boh, darca bytia, ten tajomný, nesmierný, v ktorom všetko pramení, udeli požehnanie vďačnej otvorenosti. Nech nám dá dar srdca prázdneho, ako otvorená dláňa. Dar nevlastniť nič, všetko príjimať a dávať. Prijať v slobode, pokore a citlivosti celý svoj úde. Bolesť i bláženosť, radosť i smútok, život i smrť. V mene trojediného Boha, ktorý je sám sebe, večným dar.